0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Kinderschutz, das ist ein großes, wichtiges Thema und heute sprechen wir darüber in Kita-Radio. Tatjana Riedel gibt ein Seminar beim Caritas Institut für Entwicklung und Bildung dazu. Ähm, Frau Riedel,
1: ganz kurz mal gesagt, Kinderschutz, um was geht es in dem Seminar? Da geht es darum, grundsätzliches Wissen darüber zu vermitteln, was die Einrichtungen brauchen, um damit umzugehen gehen zu können, wenn Kinder auffällig werden in der Einrichtung, um dann zu wissen, wie ist denn jetzt der Fahrplan, erstens, auf was müssen wir überhaupt achten und zweitens, wie geht es dann weiter, wenn uns Dinge auffallen bei den Kindern, was müssen wir notieren, wann müssen wir überhaupt anfangen zu dokumentieren, wann muss ich die Einrichtungsleitung informieren und wann geht es eventuell weiter an die Eltern oder eben auch muss man eine Meldung ans Jugendamt machen, das sind alles die Themen, die besprochen werden.
0: Kinderschutz in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Kinderschutz in der Kita, das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Tatjana Riedel. Sie ist Leitung einer Kita, Erzieherin, psychotherapeutische Heilpraktikerin und gibt Seminare zum Thema Kinderschutz beim Caritas-Institut. Frau Riedl, ist das ein Thema, mit dem man sich ja immer mehr beschäftigen muss, das Thema Kinderschutz Ihrer Erfahrung nach?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass sich immer mehr in den Einrichtungen damit beschäftigt wird, seitdem das einfach auch mehr in den Medien ist und auch Konzeptionen darüber geschrieben werden müssen oder das Teil einer Konzeption einfach auch ist, der Umgang damit, wenn einem Dinge auffallen bei den Kindern und seit 2010, 2012 ist die Nachfrage einfach gestiegen da, zu dem Thema auch mehr Wissen zu brauchen oder einfach, dass da mehr Interesse Gekommen ist zu dem Thema. Jetzt sagten Sie gerade Dinge
0: bei den Kindern auffallen. Was wären solche Auffälligkeiten, wo Sie sagen, da sollte man ein bisschen genauer hinschauen.
1: Wenn die Kinder Verletzungen an Körperstellen haben, wo es schwierig ist, dass sie sich das selbst zugezogen haben können, grundsätzlich, wenn Kinder sich anders verhalten, als man es gewohnt ist, also sie eher aggressiver werden oder in die andere Richtung sich eher zurückziehen oder regressives Verhalten haben, dass sie plötzlich wieder einnässen oder einkoten oder einfach Dinge machen, wo man sagt, das ist jetzt komisch, irgendwie kenne ich das Kind so gar nicht, dass man dann hellrührig wird und so auf sein Bauchgefühl vertraut und da einfach ein bisschen genauer hinschaut bei dem Kind. Was könnte da los sein? Warum könnte es so sein, dass es plötzlich auffällig ist? Jetzt gibt es dann genaue Pläne. Wie geht man dann vor? Ja, genau. Also eine Einrichtung nimmt bei einem Kind gewichtige Anhaltspunkte wahr. Das ist auch so der Fachbegriff dafür, dass es um Kinderschutz geht und es gibt da eine ganze Liste an Anhaltspunkten, die man wahrnehmen kann. Das bekommen dann die Einrichtungen in den Seminaren an die Hand und können das als Dokumentationshilfe nehmen und da eben ihre Punkte eintragen. Und dann geht es quasi weiter, dass man einfach weiterschaut. Okay, jetzt hat man bestimmte Dinge beim Kind wahrgenommen, macht man dann ein Elterngespräch, also vorher bespricht man sich im Team natürlich auch und macht eine Einschätzung. Dann gibt es eine externe Fachkraft, die man sich dazu holen kann, die eine Beratung gibt. Das nennt sich insoweit erfahrene Fachkraft. Das ist immer ein bisschen ein abstrakter Begriff. Das ist einfach jemand, der nochmal eine besondere Schulung hat und meistens an Caritas Beratungsstellen angegliedert ist oder auch. Ähm, im Jugendamt zum Beispiel sein kann oder in ähm, Beratungsfamilienzentren. Ist dann da jemand für jede Kita zuständig oder sucht man sich den? Da sind die Träger in der Verantwortung, dass sie für die Kitas jemanden bereitstellen und da eben mit solchen Institutionen einen Vertrag machen. Und dann ähm, sind es meistens mehrere Personen und man hat dann da eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Und von der Einrichtung wird dann eine Fachkraft vermittelt quasi. Das kann dann innerhalb eines Telefongesprächs eben eine Beratung sein oder eben auch vor Ort.
0: Aber das ist auf jeden Fall auch eine große Stütze, sich da Beratung holen zu können und ja... Um da auch ein bisschen das
1: besser einordnen zu können. Genau, eben um sich sicher zu sein, müssen wir jetzt nächste Schritte einleiten oder ist es jetzt so, dass man sagt, ja, das sind jetzt leichte Auffälligkeiten, das beobachtet man zum Beispiel erstmal noch weiter. Also da ist einfach dann jemand externes, der besonders geschult ist, kann dann nochmal eine Einschätzung mit der Einrichtung machen, in welche Richtung es geht und was die nächsten Schritte sind. Dann haben
0: Sie auch schon gesagt, ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch, gerade wenn man eine Beobachtung äh, macht, Dokumentation.
1: Genau, ist ein großes Thema Dokumentation, dass die Einrichtungen in den Gruppen Möglichkeiten haben, wie die Erzieherinnen, die Kinderpflegerinnen Papier an der Hand haben, so Vordrucke zum Beispiel, wo sie Daten von einem Kind erfassen können und eben auch ihre Beobachtungen aufschreiben. Das sind so die ersten Schritte und dann gibt es auch noch Bögen, wo man dann seine Beobachtungen einträgt und dann ein Ergebnis quasi rauskommt auch, also so eine Einschätzungsskala.
0: Wo ist denn das überhaupt
1: alles genau geregelt, die Rahmenbedingungen? Also es gibt ja den Paragraph 8a, der ganz bekannt ja. ist, wo eben der Ablauf geregelt ist und auch die gewichtigen Anhaltspunkte, wer zu informieren ist und wie die nächsten Schritte sind. Dann gibt es noch das Bundeskinderschutzgesetz, wo das eben auch nochmal mit verankert mhm. ist. Das sind so die gängigen Rahmenbedingungen. Frau Riedel, haben Sie so in der Praxis
0: auch bei Ihren Kursteilnehmern dann oder in dem Umfeld, was Sie mitbekommen, das Gefühl, da ist die Scheu schon auch noch groß. Was tut man? Sollte man da schon vorgehen? Oder sagen Sie, ja, es ist gut, dass alle da mittlerweile
1: gut informiert sind und
0: mit wachem Auge drauf haben?
1: Sowohl als auch. Also es gibt viele Einrichtungen, die schon, schon sehr gut informiert sind, die auch regelmäßige Nachschulungen mit ihren Teams machen. Also es findet sowohl ja im Caritas EBE statt, als aber auch in Inhouse Möglichkeit. Das heißt, eine Referentin, so wie ich zum Beispiel, geht dann in die Kita und macht auch dort vor Ort nur mit dem Team Kinderschutzseminare. Und das empfiehlt sich eben immer wieder so alle zwei Jahre ungefähr zu wiederholen, weil ja auch die Mitarbeiter immer wieder wechseln. Und dann sind immer unterschiedliche Voraussetzungen, Voraussetzungen von Wissen einfach da. Und in meinen Seminaren ist es eben auch unterschiedlich. Manche, die schon was davon gehört haben, auch schon mal Schulungen hatten und andere, für die es auch noch relativ neu ist.
0: Bei den Inhouse-Schulungen, Frau Riedel, aber natürlich auch bei denen, die Sie direkt beim Institut geben, was sind denn da so die Hauptfragen, die aufkommen? Was sind die Dinge, wo vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit herrscht?
1: Einmal sind es die Dinge, wo fängt eigentlich der Kinderschutz an? Ja, wann muss ich anfangen, mhm. was zu dokumentieren, sind oft so die Fragen. Und dann auch, wann ähm, muss ich das Jugendamt informieren? Und dann sind oft Unsicherheiten, wenn man dann vom Jugendamt nichts mehr hört. Ne? Wenn man Daten weitergegeben hat, Informationen weitergegeben hat, sich ja auch Sorgen macht um ein Kind und dann oft keine Rückmeldung bekommt, ne? wie jetzt die nächsten Schritte vom Jugendamt dann aussehen. Und das ist manchmal für die Einrichtungen auch ein bisschen schwierig, da dann auch immer wieder dran zu bleiben, wieder nachzumelden, gucken, gibt es irgendwie jetzt einen Kontakt mit der Familie und dem Jugendamt. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Eher.
0: Das Jugendamt wäre aber dann der nächste Schritt, nachdem man mit der Fachkraft und auch ein Gespräch mit den Eltern stattgefunden hat, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Ja, je nach Fall, also je nach Gefährdung des Kindes. Also wenn es eine hohe Gefährdung ist, also wenn man davon ausgehen kann, dass das Kind sehr belastet ist in der Familie, dass es auch um Missbrauch geht zum Beispiel, dann wäre es sofort das Jugendamt einzuschalten. Wenn es aber so ist, dass man die Eltern sozusagen mit ins Boot holen kann, dass die Eltern sich Hilfen holen und das Kind besondere Förderungen kriegt, indem die Eltern mit dem Kind irgendwo hingehen oder das auch in der Einrichtung stattfinden kann, dann muss es den Schritt mit dem Jugendamt gar nicht geben.
0: Sie sagen jetzt
1: gerade schon,
0: es kommt natürlich auf die Dringlichkeit und die Schwere an. Der Kontakt mit den Eltern, wie sieht der Ihrer Erfahrung nach aus? Inwieweit gibt es da auch Kooperationsbereitschaft?
1: Das wird natürlich sehr variabel sein. Das ist eben auch sehr unterschiedlich, inwieweit die Eltern da mitarbeiten. Das kann man nie immer vorher sagen. Also die Einrichtungen kennen ja in den meisten Fällen die Familien schon ein bisschen länger und haben dann, oft schon eine gute Basis, sodass solche schwierigen Gespräche dann auch gut stattfinden können, wenn man eine vertrauensvolle Basis mit den Eltern hat. Und dann versucht man das natürlich ohne zu werten, den Eltern zu vermitteln, dass man sich eben auch Sorge um das Kind macht und um die Entwicklung vom Kind und dass es deswegen notwendig ist, nächste Schritte einzuleiten, um das Kind nochmal gezielt zu fördern, zum Beispiel in bestimmten Bereichen. Bei solchen Gesprächen ist es
0: auch sinnvoll, sich als Erzieherin Unterstützung zu holen.
1: Ja, also im Vorfeld schon. Da ist eben auch die insoweit erfahrene Fachkraft eine Möglichkeit, mit der gemeinsam das Elterngespräch vorzubereiten. Die Beratung mit dieser Fachkraft ist immer anonym, aber Inhalte dieses Gesprächs können zum Beispiel vorbesprochen werden. Und dann empfiehlt es sich natürlich, solche Gespräche immer zu zweit zu führen, also Leitung und Gruppenkollegin zum Beispiel, die das Kind direkt betreut. Was wären für Hilfemaßnahmen, die es gibt, auch, Sie haben schon gesagt, Beratungsstellen? Entweder, dass die Eltern sich Hilfe holen in solchen ja. Beratungsstellen oder dass das Kind einfach zum Beispiel zusätzliche Hilfen in der Einrichtung braucht, damit es in der Entwicklung zum Beispiel ähm, sich gut entwickeln kann, Logopädie, Ergotherapie, solche Heilpädagogik, solche Dinge.
0: Sind Sie manchmal erstaunt, wo Kinderschutz oder Missbrauch, sagen wir mal jetzt, natürlich ist es dann noch nicht immer, auftritt? also oder
1: Das ist natürlich schon dann immer eher erschreckend, weil man sich sowas oft schwer vorstellen kann. Ja. Ähm, oft auch schwer bei den Eltern, zu denen man ja eine gute Beziehung oder gute Bindung hat, oft schwer vorstellen kann, dass da dann doch sowas vorliegt. Und ja... Also ich denke, es ist eher was, was so erstmal schockiert auch. Ne? Auch wenn Kinder verletzt werden von Eltern. Äh, wenn man das so in der Theorie bespricht, ist das immer noch so ein bisschen mit Abstand. Aber wenn man das dann tatsächlich in der Einrichtung hat, dann kann das schon sehr belastend sein. Auch für die Kollegen, die da direkt betroffen sind, weil sie das Kind kennen und eine Bindung zu dem Kind aufgebaut haben. Da ist es auch immer wichtig, dass man das dann auffängt, auch die Emotionen von den Kollegen ernst nimmt, die das ja selber auch sehr betrifft und dass man da auch schaut, dass man da fürs Team gut sorgt und dem Team auch Möglichkeiten gibt, sowas zu verarbeiten, sollten solche Fälle in der Einrichtung auftauchen.
0: Also viel Austausch und Supervision. Genau, zum Beispiel in der Form. Mhm. Kinderschutz in der Kita, darüber spreche ich heute mit Tatjana Riedl. Sie ist Kita-Leitung, psychotherapeutische Heilpraktikerin und Erzieherin. Kinderschutz, ähm, wir haben jetzt über die Fachkräfte in der Kita gesprochen, über ein Gespräch
1: mit den Eltern. Das Kind an sich, was braucht das in so einem Moment in der Kita? Dass es Erwachsene hat, die es ernst nehmen, die gut hinschauen und gut hinhören und die Bedürfnisse vom Kind wahrnehmen und erkennen. Und auch wenn Kinder eben erzählen über Dinge, die zu Hause passieren, dass man da wachsam ist und das eben ernst nimmt, was die Kinder sagen. Und da den Kindern das Vertrauen gibt, es ist wichtig, dass du mir das erzählst und ich nehme dich da ernst. Und es gibt auch Themen, die man dann zum Beispiel mit der Mama oder dem Papa besprechen muss, die dann nicht jetzt unter uns bleiben können, weil das Kind sich jetzt mir anvertraut hat. Aber Sie merken, dass da Gott sei Dank bei vielen Kindern eine große Offenheit da ist. Schon, ja. Also schon eine größere Offenheit, dass sie sich jemandem anvertrauen, wo sie eine gute Bindung aufgebaut haben. Manchmal sind das sogar auch die Praktikanten in der Einrichtung. Das höre ich schon öfter, weil die ja doch manchmal auch noch ein bisschen jünger sind. Die sind auch nicht immer da. Und dann passiert es schon öfter, dass da in der Spielsituation so jemandem was mitgeteilt wird. Bindung haben
0: Sie gerade angesprochen. Natürlich ganz, ganz wichtig. Aber darüber hinaus für die Kinder auch ganz wichtig heute, wird sich aber einfach schon viel damit beschäftigt, Gott sei Dank, die
1: Kinderrechte, dass schon Kita-Kinder darüber Bescheid wissen, oder? Ist auch ein Bereich, der mit den Kindern auf jeden Fall thematisiert werden sollte, immer mal wieder in den Einrichtungen. Je nach Projekte, die ja auch oft stattfinden, kann sowas eben auch ganz gut in Alltag integriert sein oder eben auch mal ein extra Projekt für die Kinder sein sie da einfach auch im Vorfeld schon stark machen und äh, eben ihr Selbstbewusstsein auch damit stärken, dass sie wissen, ja, mein Körper gehört mir auch in erster Linie und ich darf darüber bestimmen mhm. und ich darf auch Nein sagen, wenn mir was nicht gefällt und wenn mir was, wenn ich was nicht möchte. Auch bei meinen Eltern darf ich Nein sagen muss mir da auch nicht immer alles gefallen lassen. Jede Umarmung, die vielleicht von anderen ausgeht oder das sind so Kleinigkeiten, wo das eben schon anfängt.
0: Was ist Ihnen denn in den Seminaren noch wichtig? Sie haben gesagt, ähm, es werden natürlich auch konkrete Fälle angesprochen, also Beobachtungen,
1: die Kolleginnen gemacht haben, also der Austausch auf jeden Fall. Der Austausch ist den Kollegen auch immer sehr wichtig zu hören, was ist an anderen Einrichtungen, wie gehen andere Einrichtungen damit um und man fühlt sich dann oft äh, erleichtert, wenn man sie da hat, das ist nicht nur bei uns so, sondern anderen fällt es auch auf oder da ist es auch so. Und mir ist wichtig, die Teilnehmerinnen zu bestärken und ihnen Sicherheit zu geben in dem Bereich, dass sie einfach wissen im Vorfeld schon, wenn mal so ein Fall bei uns auftritt, dann habe ich das und das zu tun und haben auch einen genauen Fahrplan. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ja auch das Schutzkonzept. Genau, was jetzt auch immer mehr in den Einrichtungen äh, erstellt wird. Also es ist noch keine Pflicht, es ist immer noch eine Empfehlung. Aber okay. ich merke, dass sich immer mehr Einrichtungen damit beschäftigen, auseinandersetzen und teilweise auch schon Schutzkonzepte haben oder sich auch jemanden ins Team holen, eine Referentin, die mit ihnen ein Schutzkonzept entwickelt.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also auch da kann man
1: sich natürlich Unterstützung holen, gerade beim Caritas-Institut. Genau, da kann man sich auch beim Institut melden ähm, und dann werden Referenten zu den Themen vermittelt.
0: Was sind denn wichtige Punkte im Schutzkonzept? Jetzt könnte man ja vielleicht mal meinen, das schaut in jeder Einrichtung ziemlich gleich aus, ist es aber nicht unbedingt.
1: Nee, das ist es eben gar nicht. Also es gibt nicht das eine Schutzkonzept, was auf alle Einrichtungen übertragbar ja. ist, sondern es ist was sehr Individuelles. Also es gibt schon Bereiche, die in jedem Schutzkonzept vorkommen, also so eine Art Inhaltsangabe. Aber die Ausarbeitung der Themen muss wirklich jede Einrichtung für sich selber machen, weil es geht auch um räumliche Bedingungen und es geht auch um das Team, was dort arbeitet, was seine Regeln auch in diesem Schutzkonzept festlegt für sich, genau für das Team, wie sie miteinander arbeiten wollen, wo sind die Grenzen und wo sind die Regeln zu Nähe und Distanz und so weiter. Also
0: Schutzkonzept
1: und Kinderschutz, ein Thema, über
0: das wir wahrscheinlich sehr lange sprechen könnten. Ein sehr wichtiges Thema und
1: ja, ein Thema, das natürlich Ihnen, Frau Riedel, auch sehr am Herzen liegt. Ja, das liegt mir sehr am Herzen und ich lerne auch immer wieder Neues durch die Teilnehmer in den Seminaren, die ihre Themen mit einbringen. Gibt es auch immer mal wieder was, wo ich mir denke, aha, das ist interessant, das habe ich so auch noch nicht gehört und wo ich dann auch immer wieder was für mich mitnehme. Und für mich ist es dann auch immer wieder eine Auffrischung, auch darüber wie immer wieder zu reden. Man geht einfach hinterher dann immer wachsamer nochmal in die eigene Einrichtung. Also das beschreiben mir die Teilnehmer auch oft so, dass sie dann doch nochmal wachsamer durchs Haus gehen und ihnen Dinge auffallen, wo man vorher nicht so drüber gedacht hat und das finde ich einfach immer sehr sehr hilfreich und für mich auch immer sehr schön. ja Wachsam ist ein gutes Stichwort. Also es ist besser, mal zu viel hinzuschauen als zu wenig. Genau, lieber einmal mehr hinschauen als einmal zu wenig und auch lieber einmal mehr auf sich und sein Verhalten und Beziehung zum Kind zu schauen und sich auch mal zu reflektieren als wegzuschauen. Auch wenn man unter den Kolleginnen Verhalten sieht, wo man sagt, ja, so sollte man jetzt eigentlich mit dem Kind nicht umgehen. Das gibt es auch immer mal wieder. Ja, auch wir sind äh, Erwachsenen sind nicht jeden Tag gleich. Und auch in dem Beruf und in dem Bereich gibt es Fehlverhalten. Hört sich jetzt ein bisschen vielleicht dramatisch an, aber das sind da oft ja auch nur Kleinigkeiten, wo man sich hinterher reflektieren sollte und mal genauer hinschauen und überlegen, hätte ich jetzt die Situation mit dem Kind vielleicht auch anders klären können. Also auch da auf jeden Fall
0: ein offenes Gespräch, immer unter Kollegen, bevor man sich erst denkt, na ja, hier gefällt es mir doch nicht so, suche ich mir einen anderen Stelle.
1: Ja, oder wir arbeiten ja eigentlich gut zusammen und wir wollen Harmonie haben in der Einrichtung. Das ist ja oft wichtig, ja. gerade in sozialen Einrichtungen. Und es ist so, nee, das sage ich jetzt nicht weiter, weil ich möchte auch die Kollegin nicht verpetzen bei der Leitung oder so. Aber das hilft ja dann dem Moment niemandem weiter und es entsteht keine Verhaltensänderung bei jemand, bei dem vielleicht ein gewisses Verhalten schon eingefahren ist oder immer wieder vorkommt, was für die Kinder nicht so pädagogisch wertvoll vielleicht ist. Also auf jeden Fall Ihr Appell an viel Offenheit. Genau, auch unter dem Team.
0: Kinderschutz in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Frau Riedl, es hat sich schon viel getan zu diesem Thema in den letzten Jahren. Was ist aber Ihr
1: Wunsch auch? Dass die Einrichtungen weiter an dem Thema dranbleiben, sich immer wieder damit auseinandersetzen und ähm, für sich und ihre Einrichtungen ein Schutzkonzept erstellen, was ihnen Sicherheit gibt, im Umgang im Team und mit den Kindern und den Eltern. Der, auch der Blick auf die Kollegen ist ja ganz gut. Oder ja
0: auch sich selber zu reflektieren, aber auch zu schauen, wie machen meine Kollegen das? Wo
1: gibt es da vielleicht auch Verbesserungsbedarf oder worüber muss man da vielleicht mal sprechen? Das passiert in den Teams häufig eben, wenn sie ein Schutzkonzept erstellen, weil da gibt es diesen Verhaltenskodex, den man im Team miteinander entwickelt, wo man festlegt, was wollen wir im Umgang mit den Kindern? Was sind so Grenzsituationen, also so ein gelber Bereich, wenn man es mal mit einer Ampel beschreibt, rot, gelb, grün. Also rot, das ist Verhalten, geht gar nicht. Gelb, das ist gerade noch so tolerierbar. Und grün wäre wünschenswertes Verhalten ne? im Umgang mit den Kindern. Und indem man diese Punkte im Team sammelt, kommt man eben ganz schnell darauf, ups, da erwische ich mich auch, weil das passiert mir einfach auch im Alltag und dass da so eine Offenheit im Team herrscht für Fehlerfreundlichkeit. Also dass man sagen darf, ja, also eine Leitung erwartet jetzt da keine Perfektion und dass immer alle im grünen Bereich agieren, sondern ja, es darf auch mal gelb vorkommen. Oder mit Sicherheit kommt auch mal der rote Bereich vor. Wichtig ist nur, dass man es erkennt, bei sich selber hinschaut, sich reflektiert oder eben dann die Kollegin einen, Darauf ansprechen darf, dass man was ausmacht untereinander, ähm, wie möchte ich einfach erinnert werden, dass man sagt, ach, jetzt ist mir das gerade wieder passiert, ich wollte ja eigentlich darauf achten, dass ich das anders mache. Das wäre eigentlich so der ideale Umgang damit.
0: Sehr schön. Was wäre denn sowas im gelben Bereich, wo Sie sagen, das könnte ich jetzt als Beispiel sagen?
1: Dass man in Situationen in der Gruppe vielleicht mal laut wird, weil man überfordert ja. ist, weil man alleine ist mit vielen Kindern und weil sich die, vielleicht die Lautstärke bei den Kindern gerade etwas hochspielt und dass man dann selber mal laut in die Gruppe ruft. Das wäre jetzt sowas, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht so pädagogisch ideal, aber das kann einfach ja. mal passieren.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich und hier bekommen Sie im Kita Radio noch den Medientipp.
1: Kita Radio
0: Medientipp. Fachkräfte in Kitas können durch den täglichen Kontakt mit Kindern und ihren Familien besonders früh erkennen, ob ein Kind gefährdet ist. Das Buch gibt mit praxisnahen Beispielen Antworten zu allen relevanten Themen. Ein Leitfaden mit zahlreichen Hinweisen zur Beobachtung und Dokumentation von Kindeswohlgefährdung, zur Gesprächsführung mit betroffenen Kindern und Eltern und zur wirkungsvollen Prävention. Kindeswohl in der Kita ist bei Herder erschienen und kostet 22 Euro. Kinderschutz, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Kita-Radio, ein Podcast vom
1: katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.